0: A bomba ninja contra a ignorância, a menina rica dos seus olhos, o seu Viagra financeiro semanal. É só uma vez por semana, né, que rola o Viagrinha. Este é o Poupe 89 <risos> atendendo a pedidos superiores diretamente do Olimpo da Comunicação. Este é o MePolpe89, mais decodificador de mistérios de 2020. Hoje falaremos, neste programa, sobre blockchain, bitcoins, bitch. Bom dia, Yuridanka, Cadu Preveiro, como Bom vocês dia. estão? Cara? Oi, Nath, tudo bem? Bom dia, mano. Tudo certinho. Vocês estão preparados para ganhar um aumento hoje? Aumento? Opa! Opa. Claro, Opa. esse programa foi feito para ah, Júnior Camargo! Ai, Quando a gente puxa o saco ai. do chefe. O ah, que aliás, acontece? A ah, gente ganha aumento. Aliás, é. Júnior, se espirrar, saúde, tá, saúde. querido?
1: Saúde, <risos> Júnior. Um beijão ah. para
0: Júnior, Marcelo e toda a família maravilhosa. Aliás, eu quero agradecer pelo pedido porque eu percebi que essa não era uma dúvida só do Júnior, era uma dúvida geral. Como é que a gente compra criptomoedas em segurança? Afinal de contas, o que são criptomoedas? Do que vivem? Como se alimentam? Como se reproduzem? Então eu convidei uma, uma moça que está fazendo um trabalho excelente colocando a verdade sobre criptomoedas, explicando para as pessoas como é que a gente tem acesso a criptomoedas, o que, que é o blockchain, como é que a gente tem segurança nessas relações que são tão difíceis né, das pessoas entenderem. Então, logo mais, teremos Liliane uma é. é! Maravilhosa, e a, adorei, assim, é, como a gente explica o que é a, a Liliane, o que hum. é a Liliane, que ela é uma ativista de dados. Hum. Daqui a pouco a gente vai entender, afinal de contas, o que é uma ativista de dados? Será que ela vai, sai pra rua, né, tipo, sei lá, com... Uma plaquinha com os dados? Não faço a assim. menor ideia. <risos> uma plaquinha com os dados? Nossa, eu já ia fazer uma piada péssima, que ela ia até sair do, <risos> do, do, da comunicação agora. <risos> Tipo, ela ah. né, a pessoa que fica jogando aqueles dados na rua, sei lá ah. Olha, então você que está ouvindo este programa Liliane está rindo, mas é de nervoso Fala, Jesus amado, onde é que eu vim parar? É, Lili, bom dia, vai, eu, eu ia te chamar só depois Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Nath. Eu não aguentei. Tá muito legal participar. numa segunda-feira de manhã, assim, frio, tá, né? Tá, tá já, sendo já, uma já experiência. Nossa, aqui o coração. Uhum. Liliane
0: tá sentindo no zoológico. Eu falo, nossa, quantas espécies exóticas.
1: <risos> Caramba, olha só. Então,
0: Lili, explica pra gente o que, que é uma ativista de dados?
1: Bom. Ativista de, de dados é um ramo que surgiu, talvez, com um braço de hackativismo, né? É... Como? Não... Oi? <risos> Eu não estava nem preparado para responder essa pergunta, mas enfim. É, tem a ver um pouco com a forma como o Bitcoin né, foi proposto pelo Satoshi Nakamoto, que na verdade ninguém sabe quem é. Tem gente que uhum. brinca e fala assim, Satoshi Nakamoto é seu pai, não é meu pai. Apesar de eu ser descendente <risos> de japoneses. Mas ninguém sabe Sei. quem Daqui é. Daqui a pouco né? a gente explica então,
0: a gente... quem é o, é, quem é o
1: isso Satoshi. É coisa de com... Isso é coisa de comunidade de tecnologia. né E o ativismo uhum. de dados, ele é mais focado agora em questão de economia de dados. né Tem é, uma lei geral de proteção de dados que vai entrar no Brasil. Se Deus quiser, muito em breve aí. É, e também, Sim. há dois anos, na Europa, né, tem um, um, a GDPR, que é um, uma regulação para entender melhor como funcionam esses negócios. Porque, na verdade, ainda é um mistério para as pessoas né, que a verdadeira moeda da nova economia são os nossos dados. A gente gera o, hum. dados o tempo todo. Né? E aí, para resumir né, o ativismo de dados, para não ficar muito técnico, né, é, a, muito técnica a explicação... É a gente começar a se dar conta de que os nossos é, direitos digitais, eles têm muita relação com os nossos direitos humanos, né? Principalmente agora, no, nesse período de pandemia, dá até a gente entender melhor. Tá todo mundo confinado em casa e se a gente não se comunica, não se expõe nas redes, é, é como se a gente não existisse, né? Como pessoa, certo? E a gente já não pode Sim. muito se relacionar fisicamente, né? Então, eu acho que cada vez mais é, essas notícias meio distópicas, sabe? De é, golpes, né? Que é o assunto de hoje. Golpes que as pessoas estão levando via WhatsApp ou, ou outros, é, outros meios digitais. E, e mesmo coisas relacionadas à privacidade das pessoas, que também ainda é um assunto pouco é, debatido né? na mídia. É, teve um caso recente que uma, uma vizinha de um prédio filmou né uma, uma, uma moça dentro do apartamento dela, enfim, né? Ela estava à vontade, esqueceu de fechar a cortina, enfim. E aí começou a vazar esse vídeo nos grupos de WhatsApp do condomínio. Então, esse é um tipo de... é uma espécie de novo crime, né? Digital. Porque expõe Entendi. a pessoa digitalmente, mas tem consequências na vida... É, claro real, né, entre aspas, real, porque agora virtual e uhum. real é tudo a mesma coisa, né. Então, Lili, é vamos isso, fazer assim, o seguinte. Se puder resumir, é isso, direito. <risos> digitais também são
0: direitos humanos. Muito bom. Olha, para todo mundo que está ouvindo este programa agora, vamos ficar até às 10 horas, um pouquinho antes das 10 da manhã a gente sai, mas qualquer dúvida que você tiver sobre criptomoedas, sobre blockchain, outros tipos, né? ou, por exemplo, bi bitcoin é um tipo de criptomoeda. A gente vai explicar ao longo do programa hoje, chamei Lili aqui para deixar tudo muito mais claro para vocês, porque quanto mais nebuloso é esse mundo para gente, mais exposto a golpes a gente fica. Tem muito golpista se aproveitando da nossa ignorância e que você não sabe nem o que, que são criptomoedas porque quando eu não sei o que, o que são criptomoedas, qualquer história que me inventam sobre isso eu acho que é verdade, porque eu não sei de nada mesmo, então se eu uso uma palavra difícil, eu vou, pá, eu vou achar que é verdade ainda mais que a gente não gosta muito de procurar a gente não gosta muito de buscar um dado mais confiável, porque a gente quer acreditar que é verdade. A gente quer acreditar que o nosso dinheiro vai ser multiplicado em menos de três meses. Então, você que já ouviu falar alguma coisa a respeito de investimentos, usando bitcoins, criptomoedas, fique neste programa até o final e já manda a sua dúvida. Me Poupe 89. Atenção, ouvintes maravilhosos, ricos, ouvintes mais ricos do Brasil. Este é o Me Poupe 89, especialmente hoje falando sobre criptomoedas, blockchain, como é que você faz para não cair em golpes e como é que você, de repente, você diversifica o seu portfólio Porque querendo ou não Se a gente pegar do pior dia né, da pandemia até agora O Bitcoin já se valorizou quase 300% Nossa Caramba é, Pois é Exatamente E como tem muito mistério envolvendo tudo isso Trouxe aqui Liliane Tai Ela que tem um projeto muito bacana Chamado Democratizando o Blockchain e vamos conhecer mais sobre isso. Ela também. Ela começou uma rede chamada Woman in Blockchain Brasil, ou seja, mulheres no Blockchain aqui no Brasil. E foi por isso que chamei Lili aqui, porque sou mulher, Lili é mulher. Kadu e Yuri não são mulheres, mas <risos> representam. Tem seu lado feminino representado aqui. Eli, vamos lá. O que, que é uma criptomoeda? Aliás, o que, que é o Bitcoin, né? Que é a criptomoeda mais famosa. Como é que a gente faz a galera que está ouvindo nunca ouviu falar sobre isso ou ouviu falar e nem sabe o que, que é? Como é que a gente explica de um jeito simples isso?
1: Então, Nath, para explicar de um jeito simples, né? eu uso um mascote nosso que chama Blocktubo. que não fui eu que inventei, é. mas eu adaptei, trouxe ele para o Brasil... Foi um coletivo de designers franceses para sustentabilidade que lá em 2015 e 16 pensou assim: como é que a gente explica uma tecnologia que é difícil, né? A gente não pode ver, a gente não pode pegar. E aí eles pensaram: assim, bom, se blockchain fosse um objeto físico, com o que que ele se pareceria? E aí é um hum. é um tubo de acrílico. Vou ter que descrever ele agora, porque não dá para mostrar, né? Mas ele é um tubo de acrílico transparente que tem quatro, né, em cima e, e você abre, conforme vai abrindo o cadeado você consegue colocar fichinhas coloridas. Então é, eu faço uma brincadeira, uma dinâmica, né, com esse bloco tubo para mostrar como é que funciona a rede do Bitcoin, que é essa blockchain. Foi a primeira vez que blockchain funcionou como é, essa tecnologia revolucionária que serve para qualquer outro tipo de negócio, né, e mesmo para serviços de, de governo, mas a primeira coisa que deu certo e que tornou blockchain possível, né, validou realmente a tecnologia, foi o Bitcoin. E o que é o Bitcoin? É uma moeda criptografada, que tem uma emissão descentralizada nessa rede. Então, não, não depende, entre aspas, né? não depende de governos, de nenhuma empresa, né, nenhum banco para essa moeda ser emitida. Tudo isso surgiu bem depois, assim, 2008 para 2009. Não sei se todo mundo lembra. É, teve a crise financeira mundial, né? Uhum. E aí grandes uhum. bancos de investimento, né? É, tiveram a sua confiança abalada. O sistema financeiro como teve a sua confiança abalada. E aí, coincidência ou não, né? O Bitcoin é, veio à tona. Já tinha tido outras é, tentativas de moedas é, parecidas com o Bitcoin, mas sempre eram meio que é, dava um jeito de, de não deixar ela ir para frente. E o Bitcoin foi o primeiro caso. E criptomoeda vem disso, porque é uma moeda criptografada. Para você garantir a segurança dela, tem que ter essa criptografia. Então a própria tecnologia ela se encarrega de ir amarrando um bloco no outro, né? Quando a gente fala blockchain é cadeia de blocos ou corrente de blocos. Então, desde o primeiro bloco, lá, o bloco zero, ele gera um código criptografado que aí ele amarra com o próximo bloco, né? E até hoje, né? Vai dar o que Mais de oito, nove anos. Essa segurança na rede, ela nunca foi abalada, né? Então, ela realmente prova, ela provou, né? Que, que é uma tecnologia segura. Os golpes, as coisas que acontecem em volta dessa tecnologia, né, que, que a gente vai falar um pouquinho mais é, no programa também, é, não tem a ver com a tecnologia em si, a tecnologia que emite a criptomoeda, ela é segura. Que emite o Vamos bitcoin, lá também, é, Lili, acho que é bitcoin, legal,
0: desculpa te interromper, Lili, é, que estão surgindo várias dúvidas aqui, tá bombando o meu Instagram com tanta dúvida, quem quiser mandar perguntas também por texto, entra lá, arroba Natalia Arcuri, daqui a pouco a gente vai ouvir mais mensagens de áudio com as dúvidas que vocês estão mandando. E aí, olha só, cadê? O Igor falou o seguinte, kriptonita é a fraqueza do Superman. Seria a criptomoeda a fraqueza das finanças pessoais? Igor, a grande diferença é que o Superman, ele conhece a fraqueza que ele tem em relação à kriptonita. Então, ele se afasta, né? Ele sabe que é aquela pedra que vem lá do planeta de onde, ele, de onde ele veio, etc, etc. Agora, a kriptonita, ninguém sabe de onde veio, ninguém não, né? Enfim. Quem não estuda não sabe de onde veio, como, como funciona e etc. Eu acho que é legal também falar que a, a, o Bitcoin ele era esse desejo né do tal do Satoshi Nakamoto, que também ninguém sabe quem é, porque ele queria uma moeda que fosse livre. Porque hoje como é que funciona o nosso sistema financeiro? Todos os países têm seu próprio banco central que faz ali a regulamentação da moeda. Então, aqui no Brasil, quem cuida né, do, do real é o Banco Central. Ou seja, existe um regulador, existem pessoas que regulam, tem a, a Casa da Moeda que vai imprimir papel, moeda, a pedido do Banco Central, existem os governos por trás disso. E o Satoshi Nakamoto, muito louco das ideias, ele falou, Pô, mas e se tivesse uma moeda que não tivesse governo? E se tivesse uma moeda mundial, que ela não fosse regulamentada? lamentada por ninguém e que ela tivesse o mesmo valor para todo mundo. Este é o Bitcoin. Então, o Bitcoin nada mais é do que uma moeda que não tem um governo para cuidar disso. Mas, Nath, quem garante essas operações, quem garante tudo isso, é o tal do blockchain. E é por isso que é tão diferente de tudo o que a gente conhece que, para você entender mais a fundo, eu sugiro que você veja qualquer tipo de documentário explicando sobre blockchain. Inclusive, tem um muito bom no Netflix, que deve ter esse nome tipo criptomoeda ou blockchain, alguma coisa do tipo, bitcoins que ele explica super bem de onde veio tudo isso. Tem uma série do comentar que eu gosto muito no, no Netflix, que chama Explicando ou Explained é, em inglês, que tem um episódio que ele só fala sobre criptomoedas. E é um jeito super simples de entender. É, Lili, vamos lá. Próxima pergunta. É, como é que eu faço hoje para comprar bitcoin? Tá, entendi o que que como é que é, entendi que é uma moeda descentralizada, mas tem um monte de gente que tá falando que a, o, a criptomoeda, né, o, o bitcoin pode ser usado como uma fonte de investimento, porque quem comprou o bitcoin, ah, quando estava hoje um bitcoin para você ter uma ideia, estava valendo quanto que está um bitcoin mesmo? Oh, hoje um bitcoin Vale 66 mil reais. Então, se você tem para você comprar um Bitcoin, você precisa de 66 mil reais. Lá em março, para você comprar um Bitcoin você precisava de 25 mil reais, mas é importante dizer que você pode comprar frações disso, assim como no mercado da bolsa de valores que você compra lá no fracionado no fracionário, que você compra né, uma parte de uma ação no Bitcoin você também pode comprar uma pequena parte disso, não precisa ter os, os 67 mil reais para comprar o, o Bitcoin, e digamos que eu quero ter um pouquinho ali de, de Bitcoins porque eu acredito que essa moeda vai se valorizar e tudo mais como é que eu faço hoje? Como é que eu garanto que isso é seguro?
1: Bom, então hoje a maioria das pessoas adquire, né, a, o Bitcoin ou alguma outra criptomoeda através das exchanges, que são as corretoras. Né? Então, uhum. lá no início da, da início da comunidade cripto Bitcoin no Brasil, as pessoas faziam essa, essa compra com pessoas que elas conheciam na comunidade, mas aí a demanda uhum. foi aumentando, enfim, aquelas pessoas que tinham uma reputação né, melhor né, na comunidade e começaram a empreender e começaram a abrir essas corretoras, então quem acompanhou esse movimento conhece quais são as corretoras mais tradicionais no Brasil né, e isso também garante em parte é, que você está fazendo uma transação segura mas tem outras questões também é, envolvidas quando a gente é, vai comprar, né? Porque é, como pouca gente ainda entende, de fato, a tecnologia é, e também como foi esse desenvolvimento né, da, da, desse ecossistema no Brasil, então começaram a surgir muy, muitos empreendimentos é, nebulosos aí. Então,
0: fraudulentos, a primeira recomendação, esquemas fraudulentos.
1: É... <risos> É, então, assim, a primeira coisa, se você não. Você está chegando agora, né? Fica com aquela insegurança, será que eu confio não confio nessa corretora? Entra lá no site da CVM, né? Que é a Comissão de Valores Mobiliários, e vê lá se essa corretora ela tem registro, se ela tem permissão para atuar nessa atividade no Brasil. Antes de fazer qualquer coisa, uhum. só essa, essa atitude, né? já vai é, evitar uma série de dores de cabeça.
0: Então, até mesmo a, as exchanges, ou seja, corretoras de criptomoedas, já estão sob fiscalização da CVM?
1: Sim. A, a atividade em si não tem uma regulação específica, né? mas é, para fins regulatórios, as, é, essas empresas elas são tratadas como, da mesma forma como as fintechs, né? as startups. É, financeiras uhum. são tratadas mas ainda não tem uma definição específica né, para a regulação dessa atividade mas no Brasil não é, é ilegal ter criptomoedas né? tem países que, que realmente o governo ele proíbe né? mas aqui no Brasil, inclusive a Receita Federal ela considera como é, bens e direitos igual ter um imóvel né, um carro, uma aplicação financeira Sim. Então, sim, Tanto que você tem que colocar na sua dezembro, declaração é, do, tem, do imposto, tem. Sim, né? tem de dezembro tem você tiver isso, mais de 5 mil reais, né? Você precisa declarar é, lá naquela a, a sessão de bens e direitos do, do imposto de renda, né? E também tem, tem que pagar imposto, né? É, como ganho sobre ganho de capital. É, não, não tenho certeza agora do valor, mas eu acho que é se num mês você tiver um total acima de, de 35, 30 ou 35 mil também você precisa declarar e, e, e pagar o imposto, acho que através do Carnê Leão. poupe, vale! a hora mais rica da 89. Olha,
0: estamos falando aqui de coisas muito modernas, coisas muito tecnológicas, e uma coisa muito tecnológica, moderna, e outra coisa que cabe no seu bolso, que precisa estar no seu dia a dia, é um negócio chamado Spotify. Spotify é o um jeito bem brasileiro de falar, né, Yuri? É, mas Spotify. a galera entende. Spotify. É. é, assim que as pessoas entendem. E olha só que legal que o Spotify fez... É, você consegue ter seis contas pagando R$ 26,90 por mês. Isso nem Satoshi Nakamoto consegue fazer.
1: <risos> porque você
0: consegue rachar entre toda a sua família. Aliás, semana passada eu vi muita gente dizendo, Nath, Nath isso aí pode dar treta, hein? Porque de repente você você fala que você vai pagar né, para todo mundo. E aí, não, a gente vai depositar para você. Então, muito cuidado com quem você vai rachar o seu Spotify para garantir que essa pessoa vai te pagar. Você pode até cobrar dela em bitcoins. Então, ó, até seis contas por apenas R$ 26,90 por mês. E também tem o Spotify Kids, que é um aplicativo criado só para crianças com música, playlist para você colocar lá. E não tem que se preocupar com a criança, Você que tem meu sobrinho, ele fica ouvindo e fica lá quietinho, bonitinho, é uma maravilha. É, vamos continuar falando com a Liliane. Lili, você separou para gente são quatro dicas né, super importantes para quem vai comprar criptomoedas. Porque eu acho que mais importante, porque as pessoas começam a mandar: Nath, e o Crypto Experience? É seguro ou não é? E o Cryptomaníaco? É seguro ou não é? esquece o nome da empresa presta atenção nas dicas de segurança, se não tem tudo isso é ruim, é simples assim não é porque é seu que é melhor ou que é diferente, se segue esses protocolos, se segue os requisitos que Liliane vai explicar pra gente é seguro, se não segue não é seguro, simples assim Lili, conta pra gente quais são essas quatro dicas que você separou
1: então, eu separei aqui algumas dicas, primeiro do seu próprio celular ou né, do computador, onde você vai vai acessar. Então sempre usar senhas fortes, né? Ter aquelas verificação em duas etapas. É, se for pelo computador, prestar prestar bastante atenção no endereço do website da empresa. É, não clicar em qual, quaisquer e é, mensagens, né? Que vem por e-mail ou mesmo por WhatsApp de quem não conhece. Né? Acho que tem muita muito golpe também acontecendo assim. É, se a empresa tiver aplicativo, baixar aplicativo só das lojas oficiais, né, do Google Play ou da Apple Store, é, com link uhum. também que está no website da empresa, né, porque o pessoal gosta de clonar essas coisas. né, E aí quando a gente olha, parece muito igual, só que não. Então vamos prestar uhum. atenção. E aí vem a segunda etapa, né, que é a segurança com relação à corretora, onde a gente está comprando. Então, verifique se ela tem um compromisso de transparência com, com os clientes. Normalmente, no site, vai trazer informações de como a empresa é, trata questões de, vou falar uma palavra difícil agora, compliance. Né? Que compliance uhum. são políticas de controle internas para garantir que a empresa está em conformidade com leis é, anticorrupção né, de prevenção à lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo essas coisas então, há, aquelas empresas que têm esse compromisso, mesmo a atividade não sendo não tendo ainda uma regulação específica no Brasil, elas seguem é, muitos parâmetros que são seguidos por bancos também né, no mercado financeiro para garantir segurança para nós né, para a pra gente não sofrer com, com esses golpes contra a economia popular. E aí depois que você garante, bom, estou comprando de uma corretora segura, aí isso daí vai acontecer lá na blockchain, que é aquela rede descentralizada, né? E ali é onde a segurança está mais garantida. E aí vem uma, outra dica muito importante, porque a pessoa compra e deixa lá no sistema da corretora, porque parece que a corretora... Funciona como um banco, só que não é a mesma coisa, né? Quando a gente uhum. compra a criptomoeda, a gente tá mudando a forma de relação com o nosso dinheiro, então a gente precisa fazer o saque, né? Porque a corretora é só para fazer essa transação. Eu preciso pegar essa criptomoeda e trazer para minha carteira, então essa carteira vai estar tá ou no meu computador ou no meu celular, e se acontecer qualquer coisa com celular. Se ele der pane, ou se ele for roubado, essa criptomoeda vai embora junto. Então, precisa fazer hum. backup, né? Ou numa carteira física, é, que parece um pendrive, assim, né? Mas é, é, é carteira para criptomoeda mesmo específica. Ou fazer backup de carteira em... que a gente chama de paper wallet. É uma carteira que você imprime no papel mesmo. E aí você garante que com aquele código você vai conseguir recuperar aquele valor. Então, são esses quatro passos que a gente precisa ter em mente para garantir que a gente vai guardar a criptomoeda com segurança. Falando em
0: garantia, tem uma pergunta muito boa de um ouvinte. Coloca para gente, Yuri, por favor. Vai. Bom dia, tudo bem? Aqui é Danilo do interior de São Paulo. Eu queria saber o seguinte, se nessas criptomoedas elas têm FGC. Obrigado. Bom dia a todos aí. <risos> não tem FGC, La garantia soy yo. é Soijô, a garantia é Satoshi es la criptomoeda. E Satoshi Nakamoto,
1: quem é o cara? N ninguém sabe, ninguém a garantia sabe. também já era.
0: <risos> Agora vamos lá, é uma coisa é a valorização ou desvalorização do dinheiro. Outra coisa é a garantia de que o seu dinheiro está seguro. Então, são duas coisas distintas. Então, o que a Liliane está explicando aqui para gente é como é que você garante que o dinheiro que você está transferindo para corretora, porque quando você vai comprar criptomoedas através de corretoras ou é, exchanges, você precisa ter a confiança porque você vai transferir o dinheiro para conta da corretora. Não é uma conta sua. Então, a primeira maneira, né, o primeiro passo para você comprar criptomoedas é você transferir dinheiro para conta da própria corretora e dá um medo do caramba. Você fala: "Mano, para onde é que eu tô mandando esse dinheiro?". E é por isso que é tão importante você investigar quem é aquela corretora, qual é aquela empresa, de onde vem, é segura, tem pessoas que você conhece, quanto tempo de mercado ela tem, a CVM tá de olho, ela vai registrar, porque assim hoje, até para você comprar criptomoedas, você bota o teu CPF lá. E se a empresa não pediu nem seu CPF, pode ter certeza de que está errado. Porque se não está sendo controlado, porque assim, o governo deu um jeito de controlar o que o Satoshi queria que fosse incontrolável, mas é necessário. Porque estavam usando blockchain ou criptomoedas para aplicar golpe, para fazer negociação na né, transferência de dinheiro via criptomoedas é, de maneira criminosa. Então, para comprar coisas no mercado é, no mercado negro, enfim, no, é, traficar armas, enfim, aquelas coisas horríveis. Que sempre que alguém inventa algo muito genial para o bem, o ser humano dá um jeito de usar aquilo para o mal. E para evitar lavagem de dinheiro, corrupção, transferência de dinheiro de, de crime, etc., a CVM obriga né, todas as corretoras seguras a registrarem o dinheiro que está sendo colocado ali via CPF. Então não adianta nem você tentar fugir do leão, porque nas corretoras sérias as, é, o, o, o governo sabe exatamente quanto de dinheiro você colocou. E ele sabe também quanto que o Bitcoin valorizou, por exemplo, e ele sabe que se você vender depois aqueles Bitcoins, você teve ganho de capital e o leão vai te comer mais cedo ou mais tarde. Agora, isso dá uma segurança em relação a você saber que o dinheiro continua sendo seu. Isso fora tudo isso que a Liliane explicou pra gente. Então você ter lá a sua wallet, ou seja, a sua carteira que é ela não é virtual, é uma carteira física, que é tipo um pendrive. Agora, o que não tem é a segurança sobre é, o quanto o dinheiro vai valorizar ou desvalorizar, porque é uma cotação. Assim como uma ação na bolsa que sobe e desce, a cotação da, do bitcoin, por exemplo também pode aumentar ou pode diminuir. Se você revender os seus bitcoins quando ele estivesse valorizado, você ganha dinheiro. Se você vender os seus bitcoins no momento que ele estiver desvalorizado, você perde dinheiro. Só para vocês terem uma noção, o bitcoin chegou a valer quase 18 mil dólares em dois, no final de 2017. No começo desse ano, ele estava... Aliás, agora, quer ver? Vamos olhar aqui no, na cotação. Quanto foi que a gente falou mesmo hoje? Ele em dólares, esqueci já. Cadê? Ah, tá aqui, ó. ó. O Bitcoin chegou a valer quase 18 mil dólares em dezembro de 2017. E aí, em 2019, ele valia 3 mil dólares. Ou Uau. seja, caiu de deze... quase na né, 18 mil dólares para 3 mil dólares. E agora ele vale 11 mil e poucos, quase 12 mil dólares ou seja, ele é uma moeda extremamente volátil até por conta disso uma pergunta que veio aqui a, a no meu Instagram agora, Yuri, talvez seja uma dúvida já vai separando suas dúvidas aí também pra, pra Lili responder é... nossa, agora me esfugiu a dúvida é. quer
1: que eu perguntou, uma?
0: eu quero, por favor, que eu esqueci a pergunta
1: Lili, você estava falando né, sobre as corretoras e dá uma olhada no site da CVM, né? É, então, ah, beleza, olha lá no site da CVM, mas exemplo, é, quem opera é, criptomoedas mais raras para aproveitar a volatilidade dela, é um pouco difícil de achar nessas corretoras, e aí você precisa operar com corretoras maiores, tipo a Binance, que é a, acho que é chinesa, né? é super grande e tudo mais. No caso, ela não está listada na CVM, aí você precisa operar com uma corretora que tem uma variedade maior de criptomoedas, quais são as dicas que você tem? quando são essas eu estava pensando sobre isso também né porque tem gente que compra em é, corretoras de fora então quando a gente fala de compliance essas coisas né, de estar em conformidade com as, com as leis é, tem eu tem três é, tem duas palavrinhas aqui que no site você da corretora você pode procurar tá então são duas palavrinhas de três letrinhas hum. k y -C, que é know your Cliente conheça o seu cliente, que é isso que a Nath falou. Aqui a gente tem que colocar o CPF. Então, se for uma corretora séria, ela vai pedir que você se identifique, né? Uhum. E o AML, né? Que é o AML, é o Anti-Money Laundering, que é o anti-lavagem de dinheiro. Então, se a corretora estiver é, preocupada com a transparência, né? De estar tá em conformidade com as leis no, no do, do, do mercado ela vai ter isso aqui essas informações no site e tem mais uma coisinha que eu acho que também pode ajudar que tem uma, é, uma espécie de observatório da transparência né é, que, que que verifica isso no mundo todo corretoras do mundo todo chama blockchain transparency institute e o site dessa organização é www.bti.live então, eles emitem uma, um selo né, de que aquelas exchanges elas foram verificadas, que eles têm um algoritmo é, de inteligência artificial que verifica as transações né, de todas essas é, corretoras lá na blockchain uhum. e identificam a, o volume de contas que são usadas para... É, para lavar dinheiro, porque como é tudo rastreável na blockchain, é transparente e é rastreável esses algoritmos de inteligência artificial conseguem identificar essas transações meio é, suspeitas né? então se vocês entrarem lá vai ter um ranking né, uhum. das, co das corretoras é mais mesmo, confiáveis Lili. no mundo é www.bti.live muito BTI bom,
0: ponto live lá, muito bacana
1: isso e lá eles explicam a metodologia né de como que é, é feita essa essa verificação então ali já faz um filtro né muito muito bacana e, e nessa lista tem uma é, corretora do Brasil né que entrou também nessa é, na lista das corretoras mais confiáveis aí eu, eu acho bacana também o pessoal é, se orientar por esse. Por esse Pode falar, não tem problema, não. Garantia. Tem problema. É? As pessoas Pode vão ficar falar? perguntando então tá depois bom. mesmo?
0: Pode? É. A gente dá o <risos> serviço, Bitcoin. depois eles mandam o um chocolate.
1: Mercado Bitcoin. Ah, eu é, conheço é, os donos é, do o mercado, mercado Bitcoin. Bitcoin. É, São é, gente boa. é a única do Brasil, isso. Gente boníssima. Legal.
0: Muito bom, então é bom a gente dar serviço aqui. Eles não pagam nada pra gente, mas é importante a gente passar <risos> o serviço pras pessoas. Porque senão, sabe, se a gente não dá o nome, é, a gente ajuda depois as pessoas a galera dessa não forma, vai. Né? é A galera não vai procurar e aí vai se fui, entendeu? Então a gente faz o nosso papel aqui é. e é importante, enfim. É aqui nós também somos descentralizados, a gente tem essa coisa. <risos> Yuri, eu, eu tô assim, passada. Eu, eu, não, eu não interrompi porque eu não queria. Parar esse momento mágico. Mas, menino, que pergunta brilhante. Eu fiquei aqui passada. Eu fiquei, tipo, passada. Me senti quase um frango assado. De tão passada que eu fiquei... Pelo amor de Deus, de onde veio essa pergunta? Que, ilumina, que iluminação foi essa? Na verdade, foi um amigo meu que mandou aqui pra eu fazer, eu é só repeti. Ah. ah! Eu imaginei. Me poupe 89. Você está surtando, porque hum. você não entende. Meu Deus, eles estão falando há uma hora sobre blockchain, Bitcoin, eu ainda não estou entendendo. É, quero, ó, você que tá vendo, ouvindo este programa... Entra em youtube.com.br, me na web. Tem alguns vídeos lá que eu fiz explicando. Aliás, eu fiz uma comparação de blockchain com casamento. Depois eu queria muito Nossa. que você avaliasse Para ver se faz sentido Depois dá uma olhada lá que eu falo sobre coisas escritas Beleza. em pedra Dá uma olhadinha lá vê O que, que você acha YouTube.com/barra Youtube.com.br Na web Para você primeiro entender Afinal de contas O que, que é blockchain? Porque blockchain nada mais é Do que o lugar onde é feito o registro De que aquele bitcoin aquela criptomoeda Existe Mas não existe um Ah, a pergunta do moço Agora eu lembrei Que tem a ver com isso Era como é que eu sei que é seguro se não existe? E aí que tá, tipo, você não tem a moeda, você não tem o papel moeda, se não foi impresso. E aí olha só a ilusão da pessoa, porque a maior parte ou boa parte do dinheiro que existe hoje, ele não existe fisicamente. O tanto de dinheiro que você tem investido, que está na bolsa e tudo mais, não é porque ele existe lá que ele existe em papel. Boa parte do dinheiro do mundo já não existe em papel. Ele existe ali no, no valor e na cotação e tudo mais. É diferente do ouro, que existe é, uma quantidade de ouro e... E, e aí, sim, você tem aquele lastro, digamos assim, o papel-moeda. Uhum. Não é porque o dinheiro existe no banco que ele existe fisicamente. Aliás, foi por isso que o Banco Central pediu para imprimir as tais das notas de 200 reais. Porque vão ter muitos saques e não tem esse dinheiro para circular. Então existe muito mais dinheiro, né? Ou existe muito dinheiro que está lá no banco que não foi impresso, mas que provavelmente vai ser impresso a partir de agora. Mas isso é tema para um outro Me Poupa 89 falando sobre a nota de 200 reais. Podemos falar sobre isso. Lili, última dica derradeira para quem vai sair deste programa meio surtado. Como é que a pessoa faz para buscar informações seguras.
1: As informações mais seguras eu recomendo buscar no site realmente da CVM, né? Lá você pode saber se aquela empresa ela tem autorização, né? Se ela tem esse registro e também tem lá dois é, materiais, dois manuais para a gente entender como é que funcionam pirâmides financeiras, como funcionam hum. esquemas Ponzi, como funcionam é, Marketing multinível, porque o marketing multinível, né, ele, ele também é usado como fachada para criptomoeda. Então, Sim. tudo que a gente não entende direito acaba virando é, tema, né, para vender uma coisa que a gente não entende direito. E, a, e aí a gente fala assim, nossa, é tecnologia, né, e aí você, uhum. você acha que você quer estar tá na crista da onda e acaba entrando sem entender direito. Então, tem lá esses. É, esses manuais para a gente estudar, entender melhor. E aí eu acho que entra o papel nosso também, né? O, o papel da Nath também para é, transformar esses manuais numa linguagem mais mais simples, né? Para a maioria das pessoas. Mas assim tem, vou deixar três dicas que também é, já já vão economizadores de cabeça aí para as pessoas. Toda oferta, Antes de você dar as três
0: dicas. Só um minutinho, o Lili. Deixa eu tá. perguntar pro Yuri se a gente tem tempo. Pode, pode dar. O Lili, <risos> dá
1: essas três dicas bem rápido, é tá rapidinho. bom, Lili? Pode ir, vai lá. É, tudo que é um milagroso, tá, ah, muito acima do mercado. Triplicar a gente. Gente, é. Cuidado. Duvidem. Cuidado. Uhum. E a outra coisa é: sempre vão usar temas. Do momento como o Bitcoin, né? Tecnologias robôs, né? Vamos falar muito de robôs para ganho de investimento, coisas que a gente não conhece muito, né? Como isca. Então, cuidado para não pescar essa isca aí. E vai chegar através de pessoas que a gente confia, gente da nossa confiança, hum. amigos, família. Então, é muito comum famílias inteiras, né, colocarem as suas. Economias de anos, sabe? Nessas promessas. E aí, não é só você que perde, né? As pessoas que você ama perdem junto com você. Então, a tragédia, ela pode se multiplicar na família. Então, tomem muito cuidado. Essas são Nossa, as coisas. Nossa, me dicas... dói só de ouvir. É, tem muitas histórias assim, mas é, a gente vai entrar em depressão se começar a esnilçar
0: isso. Não, mas semana passada a gente ouviu muitas histórias parecidas com essas de ouvintes que disseram, putz, eu entrei por causa de uma amiga ou por causa de um amigo uhum. e minha família inteira foi. Então você que não ouviu o programa da semana passada, é só entrar lá no Spotify mesmo, tem o podcast do Me Poupe e tá lá e esse programa de hoje também vai para todas as plataformas de podcast do Brasil, do Me Poupe e também da 89, eu conversei com a Liliane Tai, que é a Community Builder, iniciadora da rede Woman in Blockchain, in Blockchain Brasil uma ativista de dados ou seja, ela vai pra rua com aquela, tipo, placa os defendemos os dados os dados são nossos é isso aí, é, Lili é isso eu quero aí. ver você defendendo, fazendo seu ativismo de dados, E pode me chamar que eu vou junto com você e Obrigada. semana que vem estaremos aqui muito obrigada mesmo, semana que vem estaremos aqui 9 horas da manhã, discutindo outros temas super importantes para você poder ganhar dinheiro licitamente e sem encher os bolsos de quem está tentando ganhar dinheiro ilicitamente às suas custas e teremos um vídeo muito polêmico no Youtube, que são as quatro tretas da reforma da Previdência nossa, desculpa, boa. da reforma tributária, ah. desculpa, da reforma tributária, a história da taxação de livros, a volta da CPMF, que estão dizendo que não é CPMF, mas vai te pegar e vai te ferrar. Eu, se fosse você, assistiria e espalharia para toda a sua família. Isso sim é algo que a gente tem que espalhar para a família. Não golpe usando criptomoeda como fachada. YouTube.com.br, poupe na web as quatro tretas do Paulo Guedes. Vai lá ver, porque você precisa saber disso, porque é no seu bolso que vai doer. Lili, seja sempre muito bem vinda brigadão, viu? Ah, eu que agradeço, na
1: Muitíssimo obrigada, pelo convite. Até a próxima.
0: Quem quiser, quem quiser te achar, Lili, ter mais informações, onde é que vai?
1: Pode ir no meu Instagram, arroba LiliTai e arroba hmm.
0: Boa! Cadu Previneiro, muito obrigada. Obrigado. Indanca, muito obrigada. Valeu! Semana valeu. que vem nos ouviremos aqui. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau. tchau.
1: Termina Opa. aqui, na 89. Me Poupe! Com Natália Arcuri.